0: 各位弟兄姐妹平安。我们来到了《传道书》，这是圣经当中少数几本，不单单是基督徒非常喜爱，也是非常非非常多的非基督徒呃常常阅读，也认为很有心得的一卷书。但是呢，《传道书》很可能是最莫衷一是的一卷书。有人从这里读。读到非常非常消极、低沉的悲观主义，有另外的一些人从这里头读到享乐主义，人生就是尽情吃喝。到底在悲观跟乐观当中，这一卷书要教导我们什么呢？弟兄姐妹，记得我们在讨论真言的时候，曾经提到一个很重要的观念：真言第十八章十六节说，人的礼物为他开路。引他到高位的人面前，那节经文不是要教导我们送礼物、走后门、红包文化？那节经文告诉我们，智慧人看到社会当中的一个现象，他让我们去思考、去反省，说这是我们要的生活吗？这是我们要建构的社会吗？我们在约伯记里头看见约伯跟朋友辩论。各位，这是古代的以色列人追求智慧的方法。他们不太像我们，有很多老师把他们一生的研究心得，像京剧似的告诉大家，然后你就背起来照做。以色列人的方法比较是思辨的、对话的，是透过彼此的意见的交换，说不定是挑战、质疑。在那个过程当中，希望真理越变越明。希望如果我们就算没有讨论到真理，我们的思考的能力可以更加的严谨。将来我们在于讨论人生的事情上面，我们会更有智慧。各位，如果你掌握这个原则，也许《传道书》的经文对我们来说就不至于好像。每一个人都可以有自己的想法，好像这本书反而没有自己的个性一样。经文告诉我们，第二节，传道者说：“虚空的虚空，虚空的虚空，凡事都是虚空。”各位，如果你把它当成金句背起来、照做，那人生当然是悲观，人生当然是毫无喜乐。是这跟整个圣经里头所告诉我们的生命是上帝赐给我们的礼物相合吗？所以他其实不是在告诉你一句金句，是传道者邀请我们和他来进入对话，来想是不是凡事都是虚空。他要邀请你来思考和他讨论。这也是为什么你看第三节，他说：“人一切的劳碌，就是他在日光之下的劳碌，有什么益处呢？”各位，他抛出了一个问题。如果你可以考虑，是我人生当中日光之下这些劳碌，它带来了益处，它产生了价值，它有意义。那当然，你不会觉得人生是虚空的，是无聊的，是乏味的，是荒谬的。你当然会觉得人生是可贵的，我的日子是有价值的，上帝给我的是美好的礼物。所以第二第三节其实为整本书定了一个非常重要的基调，就是传道者来挑战我们，我们对人生有什么样子的看法？各位，如果传道者今天在这里问你，你在日光之下的劳碌有没有益处？你的生命有没有意义？有没有价值？是不是你会同意凡事都是虚空？我不知道你会怎么回答。我想到在电影史上，也许是最知名的片子之一，就是中文翻成《乱世佳人》，他的原著《Gone with the Wind》。谈到好像随风而去的人生，那是以1860年代美国南北战争那一段时期为背景的一个小说改编的电影。各位，因为是南北战争，所以你知道我们最近所听到、所看见那一些战争的残酷，都在故事里头。小说当中的这位女主角郝思嘉，她的第一任丈夫就是死在战争当中。她才结婚没多久，立刻就变成了寡妇。战争用不同的形式存在，有的是国与国，有的是强大的势力，好像南方北方的战争；有一些呢，可能是个人中间的冲突，或者甚至于是言语当中的暴力。她的第二任丈夫死于3 K 党攻击贫民窟的一次的行动里头。她的父亲、她的女儿都是骑马的时候摔死的。你可以看见那个人生经历各式各样的撕裂、锥心之痛。小说里头不是只有战争，也因为在那个背景之下，他有很多经济面向的挣扎。他的家园被军队洗劫一空，在那个电影里头有一段非常有名的一个画面和他所说的一段话。他说：“上帝为我做见证，我将永远不再饥饿。”各位，接下去的故事就是在那个时代，很少有女人抛头露面，很少有女人可以独当一面。她开始采棉花，她开始经营木材的工厂。经济也是很大的问题，生存是非常实际的难题。小说里头当然最有名，在电影里头也是最为人称道的，当然就是爱情。有很多时候，我们好像也是这样，在人生当中，关系面向的满足，成为我们看待自己人生有没有意义、有没有价值非常重要的关键。好，释家在。小说在电影里头结了三次婚，前两个丈夫都死了，她的第三任的丈夫是在电影在小说里头最爱她的白瑞德，可是呢，她跟白瑞德的关系始终有一点点没有对上。虽然白瑞德非常的照顾她，非常的爱她，但是呢，两个人始终没有很好的默契，总是阴错阳差。虽然他们结了婚，可是呢，最后还是走上离婚。在这个分分合合的过程里头，电影结尾结在郝思嘉终于认定白瑞德原来才是他一生的挚爱。没想到白瑞德已经对他们的关系呢失望透顶，他已经决定要远走高飞了。当白瑞德迈出那个大门的时候，郝思嘉问他说：“白瑞德。”如果你走了，我我去哪里？我要做什么呢？白瑞德回答是：坦白说，亲爱的，我一点也不在乎。郝思嘉站在那个台阶上面，看着他心所爱的这个男人扬长而去，在绝望之余，他说了话一段话。他说：“塔拉庄园，我的家，那是原来他的家的那个名字。”他说：“我要回家，总有一天我会使他白瑞德再回来的。毕竟明天又是新的一天。”弟兄姐妹，明天真的是新的一天吗？也过了好多个新的一天了，不是吗？说不定读完小说、看完电影，我们。心里头最深的那个感受就是，人生真的常常就是这样哎，有各式各样的难题，不是没有爱我们的人，也不是没有我们我心所爱的人，可是呢，要能够都在时间、机会、场景彼此都认定、都契合，原来一点都不容易啊。好多时候我们付出非常多。不管是经济面向的，是关系面向的，我们做了好多，可是呢，有很多时候那个成果收获似乎少得可怜。有很多时候我们可以尽一己之力，但是当那个大环境是在战争的场景的时候呢，说不定你只能望天长叹。传道者说：“虚空的虚空。”凡事都是虚空，从这个角度看起来，我们好像得同意他，对吧？法国哲学家巴斯卡说了一段很有名的话，他说：“如果有人觉得他的人生不虚空，那个人的人生必定虚空。那个人显然还没有真正认识人生，看的事情太少。”各位，我猜我们总是得同意，的确，好像日光之下一切的劳碌是是不容易有益处，是很容易虚空的。但是，但是，难道因为有这样的这些问题、困难、挫折、无可奈何，所以生命就永远都是虚空吗？传道者说：“想一想，如果你可以在那个当中找到益处，益处似乎是可以让我们逃离那个虚空的咒诅。”接下来第四到第六节，他说：“一代过去，一代又来，地却永远长存。日头出来，日头落下，即归所出之地。风往南刮，又向北转，不住的旋转，而且返回转型原道。”如果刚刚你还没有掌握住那个人生有可能虚空，说不定很多的机会它是虚空的。各位，这里他给了你好多例子，你仔细想一想，我们是不是一代过去，一代又来呢？我以前工作的时候，我做工程师，我常常觉得我那个工作实在是太重要了，因为整个公司里头只有我一个人懂那个系统是怎么运作的。有一次。因为一些原因，所以呢，我有几天没去上班。那几天没去上班，我在家呢，我一直在想：糟糕了，那套系统完全没人能动，那个整个计划呢，就一定是 on hold。几天之后，我再回去发现，哎、欸，公司 run 得好好的，没有任何一个人知道我不在、欸。哎，人生真是虚空啊！<笑>我们好像……没头也没脸，在这个社会当中，劳劳碌碌的来来去去，虚空。可是各位，以色列人追逐智慧，他有一个很基本的想法，他的想法是：神最有智慧，所以你要得到人生的智慧，到哪里去找呢？到上帝的创造去找。这一位有智慧的神所做的事，有智慧。当神创造了天地万物，神看着是好的，神看一切都甚好。犹太的这些智慧人说：“所以我们到神看为最好的，你记得哦，他是最有智慧的，最有智慧的神说这是甚好，你到里头去找智慧嘛。”所以传道者说：“哎，你看看上帝的创造，日头出来落下。”风向南北，可是呢，所有一切上帝的创造有一个循环，它会回到原来的地方，从那里再一次的开始。各位，他在这里看见虚空可以被取代，那个好像永远不停留，无法产生价值。可是他也看到另外一件事情，就是那如果你做的事情可以是长存的。地却永远长存，日头出来落下即归所出之地。只要你做的事情是可以长存的，人家告诉你你的人生是虚空乏味无聊没有意义，各位，你心里头绝对不会同意，不是吗？其实我们仔细看看人类历史，好像也是这样。你有没有注意到，不管。有什么样新潮的东西出来？作品、时尚、流行，有一些东西永远那些古典的，就是会吸引相当的一群人。它就是可以给我们心里头好像非常深刻的共鸣。古典小说、古典音乐、古董，各位，我讲的古董不是你坐在家里那个不动的那个人哦。很多这一些古老的东西，它似乎就是很容易激起人心里中一,一种特别的情感和思想。说不定有一款重要原因，是因为那是长久的、长久的事、长存的事，总是让人在短暂的生命里头，好像找到了一些安慰和盼望，长存。所以，简单的说，传道者在这里给了我们一个很重要的指示，一条路。如果你希望你的人生有意义、有价值，活得开心、满足，像是神原来给你那美好的礼物，各位，你要做一些长存的事。有了脸书之后，我们做最多的事就是美食，对不对？美食留多久啊？很不幸哈，不太久，留久了也很不好、啊、所以呢，美食会让你满足于这是人生当中最美好的事。各位，那个优先次序呢，其实是非常低的。哎，你可以享受美食，当然感谢主。可是如果你要你的人生的满足可以提升，你让你的精神可以真正有那种。让你觉得得到启发，你需要比这个更长久的事。想一想，有什么事情是可以长久的？我发现，很可能关系面向的事是比较长久的。你帮助一个人，他会常常记得；你帮助了一个人，他成长、他突破、他改变。各位，你每一次看到，你都会想到好多好多令人开心的事，往那个方向走。选择长存的事，会让你觉得你的日光之下的劳碌不是虚空。第七、第八节，传道者给我们他观察到的第二个，他说：“江河都往海里流，海却不满；江河从何处流，人归还何处。万事令人厌烦，人不能说尽。眼看看不饱，耳听听不足。”所以你又看见那个虚空的面相了。如果你怎么看都不满足，怎么听都不够，做所有的事情都好像永远缺乏、永远不足，当然就虚空嘛。可是各位反过来呢？如果你在你做的事情当中，你会懂得满足，你就不会觉得人生虚空了。满足这个道理其实蛮简单的哈。我们好像成长之后进了社会，嗯，有了一些阅历，多了一些履历表上面可以写的东西之后，各位其实我们常常是忘记原来满足非常非常的简单。越是单纯的人，越是能够满足、欸。哎，如果你开始追求，你的薪水要有多少个数字？各位，你你你的你永无止境哎，因为后面永远都可以再加一个零嘛。可是其实你赚的多少钱，跟你需要，跟可以让你觉得开心、满足、蒙福，中间其实很可能是有相当的差距我记得我小时候常常放学回家之后，我喜欢跟我们的邻居跟同学去打球，所以呢，我回家之后我就把书包一丢，然后我就去打球了。通常都是太阳都已经下山了，乌漆嘛黑了，然后呢，呃，小朋友都要回家吃饭了，所以我只得回家。那时候回到家呢，才发现哦，真的肚子好饿哦。可我常常回到家之后呢，开家里头的冰箱，然后我会找到我那一天早上。去上学的时候，还来不及吃完的半个馒头，对，在小学阶段的我，那是全世界最棒的食物。那个冰冰的、硬硬的冷馒头，你知道那吃起来多好吃吗？多甜多香，那个是真的是美味啊！我长大，我做事，我当然吃过比那個更好的东西，但是呢。不知道为什么那个满足感呢，就是就是比不上那个馒头哎，为什么？因为在那一个时候对我来说，哇，那已经是最棒最美的东西。为什么我们这么多的人，在上帝给我们这么好的环境，我们却不满足呢？有一些时候，是我们把满足的标准定得很高。我觉得我一个月收入要多少钱？我觉得别人应该怎么样子的对待我？各位，当你把那个标准定得非常非常高的时候，很可能你满足的时间呢，比率非常非常的低。还有一些时候，也许不是标准的问题，那是什么问题呢？是心态，是我觉得别人就是应该这样对待我。谁谁谁就应该做这样那样的事，所以呢，当别人做以后，你觉得那是他应该做的，这有什么好满足的呢？可是如果你觉得，哇，别人可以做这样的事，你会去欣赏，你会觉得感动，你一定不是不是从应该的角度来看来衡量，对吧？所以呢，传道者说很简单。日光之下，你会不会觉得人生真是无聊、莫名其妙？看你会不会满足？如果你可以在大小事情上面，也许是改变你的标准，也许是调整你的心态，各位，如果你可以在多一点的事上，有多一些满足的经验，你会发现人生其实蛮好的在这里，有一些人可以欣赏，在那些事，有一些新的启发、新的感动、新的引导，你每一天都左右逢源，你怎么会觉得人生无聊呢？第三个传道者所提的，我们可以努力的，除了长存、除了满足以外，第三个是第九、第十节。他说：“已有的事，后必再有；已行的事，后必再行。日光之下并无新事，岂有世人能指着说这是新的？哪知在我们以前的世代早已有了。如果我所做的只不过是重复前人的所作所为，说真的，我也蛮无聊的。人家早都做了、说了，我们干嘛还做一样的事呢？虚空。”你怎么样让他不虚空呢？各位，很简单，就是做心事嘛，做心事。我记得我跟一些人分享过，我从念神学之后，对我来说最难最难的神学问题，不是呃以前大家的辩论在我的观察当中，我觉得最难的神学问题是为什么？现代社会、现代教会、现代的基督徒家庭里头，我跟我太太吃一样的东西，看一样的新闻，讨论一样的八卦，然后他会比我多活五年。各位，为什么？我一直觉得这是最难的神学问题，就是我们所有东西，尤其是夫妻哈，生活习惯、饮食、居住、空气，所有条件都一样哎。然后呢，姐妹就是要多活五六年。我一直觉得这是很大神学问题啊。可是各位，我后来在一章九节十节里头得到答案。为什么呢？你有没有注意到姐妹她从头到脚都有好多变化，她永远都有新的花样哎、欸。我在美国念书的时候，姐姐的女儿到我们家来住一年，我去机场接她，帮她搬那些箱子的时候，我心里头就在想说奇怪。我来的时候也没这么多东西，为什么你箱子这么多呢？我就很好奇。我在搬其中一个箱子的时候，我就问他说：“哎、欸，这个箱子里头是什么、啊？”他看一看我，他就说：“哦，那是我绑头发的。”各位，五年级的学生绑头发的东西有一个箱子那么多，我真是叹为观止啊！可是我也发现，难怪，难怪女人都比男人开心，因为她。头发可以有变化，衣服可以有变化，他可以穿裙子穿裤子，他裙子里头还可以再穿裤子，这真的怎么想也想不懂啊！你看我们男生，各位，我们还能有什么变化？我们就是衬衫西装，我们顶多就是领带颜色换一换。我太太常问我说：“那就是一根绳子，有什么好玩呢？”我觉得是因为没有新新鲜的变化，造成弟兄都早死。<笑>各位，如果我们弟兄都没有变化之下，让生活变成超级无聊乏味，说定我们早点去建主也是应该的、哦想办法让你做的事情产生一点新的改变。我告诉你，你会发现生命真的蛮有趣的。所以呢，不要永远走同样一条路回家。你去超级市场买东西，我们都习惯排那个队最队伍最短的，对,對明天去买菜的人，各位排队伍最长那个好不好？就是做一点变化 ，OK。关键在于产生新的眼光。新的经验，它会让你发现，哎、欸，生活蛮有趣的。第四个传道者提的是第十一节，他说：“已过的世代无人纪念，将来的世代后来的人也不纪念。”在这四个可以让人生变成丰富有意义里头，我觉得第四个是最有趣的。前三个似乎都很容易懂，长存满足心很容易懂。第四个，他提的是说你要纪念。如果你没有人纪念，各位，他说虚空啊，纪念这件事情为什么会这么有价值呢？我一直不是很懂。后来呢，渐渐有一点点年纪，我越来越明白。嗯。我今天打了领结，虽然我大部分时间都打领带来呃讲到为什么这个礼拜打领结呢？因为刚好这个礼拜刚过的礼拜一是我在念博士班的时候，我们几个同学，我们都受教于同样一个呃论文的指导的教授，他对他对人很特别，他除了学问很好以外，他真的非常关心照顾我们。他有很多很不一样的想法等等，所以我们几个同门师兄弟姐妹，呃，因为他的缘故，我们觉得我们的人生有很大的改变。他过世之后，我们就约定一年有两次，一次在四月，一次在十月。我们会我们散步在全世界哈，大概十个人，我们会约定好同一天，我们打领结，为了是纪念。这位教授，各位一开始要这样做的时候呢，我那时候还觉得，哎，这是一个有点可笑的点子。可是呢，这么多年下来，我开始越来越喜欢，越来越呃，在那一天我会刻意做一些事，因为当我想到这个老师怎么帮助我，我们过去跟他接触，呃，受惠于他的种种。我真的觉得有人可以纪念是一件超幸福的事，就觉得哇，原来神让我的生命里头有这一些人的出现，他们给了我很大的帮助。即便到他们离开了，各位我好像都还在和他那个真实的关系里头纪念，纪念那一些曾经在你的生命当中付出的人。纪念他们曾经给你的影响，他们曾经给你的改变，是这一些事让人生变成精彩，变成美好。简单的说，一章从二节一直到十一节，告诉我们人生不虚空的四个方法：长存、满足心和纪念。各位，理论上我已经讲完十一节了，我已经可以下台一举功了。但是呢，我很抱歉，我今天得稍微多用一点点的时间。为什么呢？因为我如果今天停在这里，也许也许你今天不会发现我没讲完。可是呢，几个月之后，你就会发现这个胡牧师讲到呢，有个问题，什么问题？他没有真正解决人生本质的问题。各位，长存。我们能做的事情能存多长？不过就是从美食改成呃帮助人，也许三年、十年、三十年，好不好？它难道不会结束吗？满足我可以说，我本来要求我每个月赚三十万，我现在听了讲到之后，我把它降低成为十三万、三万。可是将来有没有一天，各位我说不定一个月连。三千三百都没有。当我躺在病床上的时候，各位，当那个收入变成零的时候呢？我要怎么办？我能够再降低吗？当我奄奄一息，当我连呼吸都是挣扎的时候，我又要怎么样子有一个改变的观点，我可以满足呢？所以，刚刚这四个，我们说你得做 ，OK。你得做你的人生，才会丰富有意义，才会看见上帝赐给人生命的礼物。可是，各位，我也得告诉你，不管你再怎么做，你只能够相对的努力。生命价值本质的问题要怎么解决呢？传道书里头有答案，第三章第十节，传道者说：“我见上帝叫世人劳苦。”使他们在其中受精炼。原来讲长春的时候，是叫我们去做一些事可以长存，对吧？可是你别忘了，你要做那些事，让它可以产生长久的影响。可是千万别搞错了，以为做的事是,是目的。各位，他告诉你不是的。神为什么让我们在日光之下一天到晚忙碌呢？各位，真正的重点是什么呢？是你这个人，是工作的人，不是你产生的作品。你这个人才是真正的作品。上帝借着各式各样的方法，使我们在其中受精炼。神在雕琢我们的生命。各位，神雕琢我们的生命，让我们成为更好的人。那这怎么样跟我们刚刚所谈的产生关联呢？三章十四节说：“我知道上帝一切所做的都必永存，所以如果你是神雕琢的生命，各位答案就是你是永存的。你做的事情希望它可以长存，就算它没留太久，被人遗忘，没有关系。为什么？你的生命是永存的，无所增添，无所减少。”各位，你在基督耶稣里头，你就是永存的人，你的生命本质上面已经有意义、有价值了。三章十五节他说：“现今的事早先就有了，将来的事早已有了，并且上帝使已过的事重新再来。”这句话比较难理解，他的意思是什么呢？他的意思是。好像没有事情是新的，不过呢，不过神会使已过的事重新再来。各位，已过的事，神使它重新再来的时候呢，另外一个翻译是说，神在巡回已过的事，就是神让一些事情产生新的意义。我们当中一定有一些人是这样的，你可能，呃，工作的时候你才信主。可是呢，在小组分享的时候，你提到你中学的时候、大学时候发生的事。各位，我们常常听见人这样说：“说哎、欸，那个时候我觉得神就已经在我的生命当中动工了，对吧？”你有听过人家这样讲吗？可是那时候你还没认识主哎、欸。发生什么事？已过的事，再来一次的时候，你突然在那里头找到新的意义嘞、欸。你有一个新的眼光，你看见新的价值。对，这是神给你的。你有一个神，一直不断的在这个看起来好像平淡无奇的事情当中，赋予他新的意义、新的价值，并且让我们，我们这些会永存的人，我们可以跟得上神的脚步。哎，我们看我们自己的人生，我们看别人的人生，我们可以看出新的观点、新的价值。所以呢，所以即使每一次小组都是自我介绍，永远都在讲每一个人的过去，你发现每一次听起来都还蛮有趣的。心心的观点，神是不断创作心事的神。五章十八到二十节，他说：“我所见为善为美的，就是人在上帝赐他一生的年日，吃喝，享受日光之下劳碌得来的好处，因为这是他的份。”你开始看见你在上帝创造的这当中，看见你的本分，看见上帝所当给你、要赐给你的，所以你当然满足。不但如此，他说：“上帝赐人资财丰富，使他能以吃用，能取自己的份，在他劳碌中喜乐。这乃是上帝的恩赐。他不多思念自己一生的年日，因为上帝应他的心。”使他喜乐，各位，这段经文在说什么呢？他在讲满足，可是他告诉你的，还不是你降低那个物欲的需求和标准，也不是你眼光的改变。他在告诉你什么呢？他说：“你有一个神，应你的心，让你喜乐。”现在告诉你说，你有一个全能的神，他要来满足你，使你喜乐。各位，如果你有一个全能、全爱，又是充满智慧的神要来应你的心，你觉得你会不会满足、啊？你当然会满足啊！你当然会满足。我第一次听到有人呃讲这段经文的时候，是在大学的时候，在我们的小组当中，每一个人要选一节经文是他最喜爱的经文，然后将来可以作为他的墓志铭。那天小组里头有个姐妹说，她将来的墓碑上面就要刻这段经文，就是“这个人不多思念自己一生的年日，因为上帝应他的心，使他喜乐。”哥，我那天听了以后好感动哦！我觉得哇，怎么有人可以跟神的关系这么好？所以我就决定把那个姐妹娶回家了。真的，你在这节经文里头，你可以看见说，我不是刻苦己心，降低我物欲的标准，拼命的要使我的人生产生意义满足。他说不是的，最好的是什么？是我有一个神，他就是爱我，他不管带我到哪里去，这个神就是要使我喜乐。这种人怎么可以不娶回家呢？我们来处理最后一个纪念的问题，答案在十二章。传道者在第一节他说：“你趁着年幼衰败的日子尚未来到，就是你所说我毫无喜乐那些年日未曾临近之先，当纪念造你的主。”我刚提到我们纪念我的老师，各位纪念人的确让我们觉得我们是蒙福的。可是纪念人，永远都有一些限制，对不对？有的时候我们碰到一些很不幸的状况，好像有人晚节不保，这突然之间你的纪念好像变成荒谬。有一些时候人就是不完美，所以你总是会知道一些有的没有的，它让我们的纪念带着沉重、带着哀伤等等。所以呢，传道者告诉你说：“好，你那个还是要纪念。”但是呢，也许有一个更好的可以来补足，就是纪念造你的主，你的主胜过所有的人。如果你可以常常纪念主，在纪念上面，你会提升了层次，你的人生的意义会大大的改变。可是各位，十二章一节仍然不是最好的答案，为什么？因为。那我如果老年失智了怎么办？我怎么纪念呢、啊？我什么也搞不懂，什么也想不清楚，我怎么纪念呢？所以十二章十四节，他告诉你说：“放心，你尽管纪念造你的主，到你可以的日子。当你不行的时候呢？”他说：“人所做的事，连一切隐藏的事，无论是善是恶，上帝都必审问。”各位。这一句你读起来好像不太安慰人，对不对？我们所做所有的事，所说所有的话，我们的念头，我们的行为，经文告诉我们，将来神都要问你，你希不希望神问你啊？你们都不好意思说，好了，那我讲我的好了，我是不太希望了。天哪，所有的事都拿出来问，这怎么好意思呢？里头有这么多，实在是呃不登大雅之堂。里头有很多的罪恶败坏，不是吗？神都要问哦。可是各位，那个“审问”这、那个词呢，翻得很有趣。原文就是神都要问你，所以你把它翻成“审问”，也许也不算错。因为如果是不好的事，如果你是。不认识神，在最终沉沦的人，经文告诉你，上帝要审问你啊，当然要问你啊。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们这一些在耶稣基督里头的人，记得，我们在幕后的审判所要面对的，不是刚刚的那个画面，对吧？经文告诉我们说，当我们信耶稣。我们口里承认，心里相信，我们的神就已经接待我们、接纳我们，成为他的儿女了。我们已经是儿女了。各位是儿女这件事情有什么差别呢？我小学的时候最怕上一个课，叫做美术课。我上美术课的时候呢，就觉得哦，自信心全失，我就觉得世界非常的悲惨，因为我的所有的，不管是水彩、素描，所有的我所有的话，从来没有拿过丙以上的成绩，最好的成绩是丙。所以呢，我很不喜欢上美术课，每次觉得到美术课就是讨厌。有一天呢，下午又来了，又是美术课。那天呢，老师。发给我们图画纸，然后呢，就呃告诉我们画的主题等等。我那天呢就立定心智，我的人生的转捩点就是那一天。我很认真的把那个图画纸画得满满的。然后呢，快要下课的时候，老师来了。我们那个老师很有趣，他是每一排座位这样走一走，然后他就把你的画看一看，然后反过来就把成绩打上去，当场给你一个分数。他走到我的位置，然后看看我画的画，看看我。翻过来，图画纸后面又写一个饼。我看到他又写一个大饼，我就觉得，哎呀，真是我今天这么认真哈！以前常常就敷衍了事就算，今天我把它画得满满的哎，还是一个饼。好，没关系，收一收，回家了。那一天回家，我不知道为什么那天妈妈在家。我常常放学的时候妈妈不一定在家，那天妈妈在家。然后妈妈就说：“哎、欸，你回来了，今天上课怎么样？”我说：“啊，别别提了，反正又是大饼一个。”我妈妈说：“怎么回事？”我就跟我妈说：“我把图画纸打开来给我妈看。”我妈妈一看就说：“哎、欸，这个黑黑一团，这是什么东西啊？”我说：“哦，那是我的太阳。”OK， 各位，你现在知道为什么是饼了哈、哦。<笑>然后呢？妈妈说：“哎、欸，那这边黄黄的，这个什么东西？哦，那黄黄的，条，那是我的小绵羊。好，反正我基本上没有一个是不经解释你可以懂的。我很认真的解释完每一项，然后我妈妈拍拍我，然后说：‘哎呀，没关系，只是老师没看懂。’各位，那件事情，我不知道为什么在我脑袋当中那个存留的印象这么的清楚，这么深刻，一直到今天。我告诉你。”我觉得刚刚我所形容那个经验，是传道书十二章十四节，将来我们的经验，我们的人生可能有很多地方是我们搞砸了，是你把太阳化成黑黑的一团，可是你在神面前，神问你呢？如果你是上帝的儿女，各位。你会在那里，神没有要把你做的错事说成对的，但是你会在神的问你的过程当中，你仍然知道你被爱，你仍然找到那个关系是承载一切经验的基础。这跟你不是家里头的孩子，这跟法庭上面的问是完全不一样的两回事。所以，当四十节在纪念这件事情上说什么呢？他告诉我们说，神不但纪念我们这个人，各位，神纪念我们所有大大小小的事。他的纪念像一个妈妈看自己的孩子所做的事情一样。他在那当中认识我们，找到我们，要建立我们，要支持我们。所以，对基督徒来说，各位。人生有没有意义？在上帝的手中，在上帝的家中，你的生命的本质是有意义、是有价值，是不可能虚空、不可能无聊的。我们在世的日子，我们要做的是相对的努力。我们可以多做长存的事，长存满足的心。我们可以在生活当中发现新的意义。我们也可以常常纪念那些对我们有影响、有帮助的人。最后呢，当我们拥有这么好的福分，各位，我们当然渴望我们认识的人、我们的朋友、我们的亲人，他们可以跟我们一样，知道他们生命的本质是有意义、是有价值的，是可以在上帝的家中成为儿女，是将来神问你，即使是很烂的一张画的画。你可以向父母跟孩子，在那个过程当中哈哈大笑，然后这件事就过去了。这是我们所有人的需要，也会是我们的盼望。我们一起祷告，谢谢恩主，生命由你而来。你是真正赏赐生命，也是赋予生命意义的主。但愿我们众人，我们从你领受了这宝贵的礼物，主，我们懂得珍惜每一个日子，即使平凡无奇。主，让我们都在这个日子当中可以遇见你，教导我们怎么样行长存的事，怎么样常有满足的心，赐给我们新的眼光、新的态度，也让我们可以常常纪念。不但纪念人，主我们更是纪念你。你也教到我们知道，我们在耶稣基督里头已经是成了何等样的人，成为你的儿女。愿主在我们当中得着每一个人，也帮助我们，让我们为主成为生命的见证，让人也看见生命的宝贵、生命的好处。谢谢主，祷告靠耶稣的名。Amen.